0: 藤井聡太郎射撃トレーニングっていうのね一時期やってたよね
1: 。一時期やってましたよね。藤井くんいつか前さんと接触してくんないのかな。え、うん、どっかなんかいてくんないですかね。でも絶対認知はされてる気がするんだよな。うん。いや、どうかなだって、AMD 大好きなんですよ。ねえ
0: 、うん。NVIDIA も使ってるみたいだしね。うん。藤井君でも、しょっちゅういろんな人にパソコンをあげてんだね。こないだ、地上波でやってた藤井聡太八冠スペシャルでの、なんか、んど、どう、同門か同門だったのかなちょっと忘れちゃいましたけど、なんか藤井聡太のプライベートを知る男みたいな感じの人が、まあ、その方もプロの騎士になられた方らしいんですけど、なんか、藤井、藤井からパソコンもらっちゃいましたってやってた
1: でも気持ちわかる。僕も結構一式、あの、あの、ジーオンの、うん、PC、2080乗ってるやつとか、うんあのあの、なんか売るにもめんどくさいし、うん、捨てるにももったいないしみたいなやつあったりするから、なんか、うん、でも全然、全然現役じゃないですか、もう今使、ねうん、メモリーも 128GB とか入ってるか、うん、ああいうのなんか、あげたいですもんね。あ、まだあんのか。あげたって話じゃなくて、ま,あ、まだあるのかあ。あげる人を見つけるのが難しい。日本にいれば、そういう。あ、ね、あ、は
0: 俺でもあ、同僚はでもあれか、変に金持ってるから、みんな新しいの買っちゃうわけか。<笑>うん、まあ、うん、まあ、そうだよね。アメリカに住んでる、そうだよね。ドリキンさんのコミュニティって結構、金持ってる人多いから、
1: 確かに、え、ジオのもういいよっていう人多そうだよね。<笑>うん、まあなんか中古、まあでも喜ぶ人もいるとは思いますけどうん、会社で聞いてみようかな。うん。まあ、会社でなんか、
0: 掲示板みたいなのあれば、なんか例えば、ね、ほら、息子にやるとかさ
1: 、そういう
0: 考えの人もいるじゃん。うん、うん。それだったら、いいですね。確かにいるんじゃない
1: じゃあ、もう一回パンお願いします。あす、はい。3、2、1。はい。じゃあ、百第五第528回のえ僕なんか冒頭527回って言った気がする。今日<笑>、なんかナンバリングミスった気がするけど、<笑> 528回の後半戦です。はい。あの、後半戦でナンバリ、前半戦のナンバリングミスを修正しても修正にならないっていう、この切なさでますが。<笑>えっと、今日は、えー、ブラックフライデーのこそ散財を告白しますというタイトルで、一応僕は前半に、3D プリンターを買ったっていうコソ三罪を告白しましたが、後半どうでしょうゼンさんなんかネタありますかえ
0: っと、コソ三罪という意味では、えっと、そうっすね。僕は SSD をね、ドリキンさんもほら、ハードディスクとか消耗品は安いときに買うのが、いいみたいな話してたじゃないですか。はい、それは、うん、ブラックフライデーの定番、うん。で、ブラックフライデーでは、あのー、まあ、いろんな、まあ、こいつんですけど、三流メー、SS って三流メーカー安いじゃないですか。四流メーカーとか、うん、もう聞いたことないメーカー、ねうん。で、検索すると、多分サンプルもらったと思われる、なんかブログ、ブログ記事みたいなのが、スピードはすごいみたいな、うん、記事があって、まあ、うんまあそういうのでもいいんだけど、さすがに、なんかある程度長期で使うとなると、一流メーカー高いから諦めるにしても、二流メーカーぐらいは欲しいじゃないですか。うん、だから僕は、えっ、ー、と、今回、ええー、まあコスパ重視で、PCI Gen4 の割にはそんな早くないんだけど、値段重視で買ったのが、もう多分、あ、もうこんなに上がっちゃってるんですね。えー、っと、一万円。で買ったんですね。そうそう、1万2千円で、まあ、これは、もう、今はもう1万4千円台になっちゃってるけど、これを買いました。2テラ版、ニテラバイト版の
1: 。レキサーの、レキサ,
0: サ,、うん、サ,サーの、うん、レキサーって言ってますけど、レキサーの,、うんサーサーのえー、PCI Gen4 のやつで、まあ、読み込み 5GB。大抵ほら、あの、7GB ぐらい7 g b ックぐらいあるじゃないですか、Gen4 のやつって。うん、あのいいやつは
1: 、
0: うんうん。で、Gen3 だと最大が3 5 g b ックぐらいなんで、まあ、5 g b トパーセックと、Gen4 の SSD の中じゃ、まあ、下の方なんですけど、まあ、あの僕は今使っ動画編集マシンの起動ドライブに使ってる SSD が、ディスクリスタルディスクインフォーで見ると、なんか、あの、健康率が90何パーかなんかなっちゃってるんで、そろそろやばいかなと思って、まあ別に、あのゲーミング PC でもないから、これを買いましたね、2TB。これ今、今、うん、あ、の、アマゾンリンク辿ると、14,980 円になってると思うんですけど、ブラックフライデーの時は 11,980 円で3000円安かったん
1: で、うん、これを買いました。ね、うんあ本一万1980円まで落ちたのかなそう1万1980円まであったんだけど
0: 、うんうん、まあ今はね平常価格は戻っちゃう。まあこういうあの二流メーカーぐらいの SSD とかはブラックフライデーに関わらずアマゾンってしょっちゅうしょっちゅうなんかほらプライムなんか感謝セールみたいによくやってるんじゃないですか、うんうん、ああいう時になんか狙いをつけておくといいですよね、うん
1: 、結構安くなってるんでまあ、レクサーとか別に二流って言っても別にメーカーとしては。うん。まあ、二流で
0: すよね。一流がやっぱサンディスクとかい
1: うところだと思うんで。サムソとか。サムソとか、うん。うん。まあ。まあ、でも二流って言っても品質が二流、品質もやっぱり打ちます
0: ああ、わかんないけど、なんか、ほら、な、なにえー、例えようがないけど、な,なんかほら、こう。部品を自分たちで作ってないというか
1: 、仕
0: 入れて作ってるところと、自分たちで、その、うん、ねあの、何度メモリー
1: 、フラッシュメモ
0: リー自身から作ってるメーカーが、やっぱし、一番信用を受けるじゃないですか、なんとなく。なるほどね、人の手を返しちゃうごとにさ、悪意がどんどん介入していく可能性あるじゃん。あの、畑みたいなもんじゃないですか、そもそもあの、フラッシュメモリーって。作ってて、うん、で、最初作ってる工場が選別して、小畜梅のランクつけて、一番いいやつを、まあ、業務用というかエンタープライズ系のところに流して、で、B 級品が多分民生向けに来て、で、C 級品は処分品として、安い、聞いたこともないところに、のメーカーにあの売り払われるんだけど、その、B 級品を使って多分リキサーとか使ってると思うんだけど、そこにもしかしたら、悪意が働いて C 級品も入ってたりすると分かんないですけどね
1: 。うんうんうんうん、確かに、ね、まあそもそもやっぱり自社製品だったら一番いい取れ高のものを使うけど
0: 。まあ自分たちのブランドがあるんでね。うんそうそうそうそう。あの、レキサーって、確かあれだよね。もともとマイクロン系だったよね。もともとは。で、レキサーってブランドだけ、そう、中国の会社に売却されてるんで、レキサーは、昔のブランドイメージよりはだいぶ落ちてるんですよ。あ、そうなんだ。中身変わっちゃってるんですね。そうそう。前はマイクロン系だったと思うんですけど。そのイメージでした。うん。なので、そういうのもあるんで、本当にね、あの、SSD とかは、大事なマシンは、あの、容量犠牲(笑)にしても、だから、あの、ちゃんと一義不明、あの、SD カードとかもね、あの、どうでもいいやつは、あの、なんか聞いたこともないメーカーの Amazon の、なんか舌かみそうなさ、アルファベットのランダムの記号なんじゃないかっていう変なメーカーあるじゃん。なんか、なんて読むんだか分かんないメーカーいっぱい出てくる SD カードとか SSD。なんか、ヒカキンみたいな名前であるよね、SSD の他で。<笑><笑>ヒカキンだな、なんか<笑>。なんか、あんな感じのやつは、うん、まあ、あの、半分諦めて買うみたいな感じじゃないですかね
1: 。
0: <笑>うん。なるほどね。あとありますあとは、結構買いましたよ、僕今回。ちっちゃいものえー、っと、うん、ちょっと購入履歴から。見る
1: と。えー。アマいや、でもやっぱ基本アマゾンなんですね。うん、アマゾンですね。あ
0: あ、SSD のクーラーとか、ああ、そのぐらいかな
1: 。最近買ってんの、うん、フィ
0: ラメントばっかだ。フィラメントとか、ああ、まあね、そっちはね、そうなりますよね。うん今回はモニターとかは買わなかったんで、まあ今購入履歴見てああって思ったのは、ドリキンさんもしかしたら、あの、にもおすすめかもしれないですけど、あのほら、うん、サスペンスのマン漫画を買ったんですよ。はい、で今回旅、旅、えー、今回の旅の間に、一応出てるところまでは全部読んだんですけど、大変面白かった
1: 。それ,ま、それ知れたえー
0: 、多分まあ有名だから、え、今頃ですかって言われそうですけど、えー、マイホームヒーローが面白かったです。面白かったってか、あと、えー、多分あと1、2巻で完結すると思うんですけど、なんかアニメ、アニメがあんまり評判良くなかったんですよ。あの、作画があんまり、なんか<笑>、あの、安っぽいというか、うか漫画の方が画力がすごく高くて、えー、面白かったです、ね。で、まあ、あの、読んだことない人があれば、もうぜ絶対おすすめなんですけど、まあ、雰囲気としては、えー、悪魔とかは出てこないけど、デスノートとか、あとは、うん、僕だけがいない街とか、ああいうサスペンス系ですね。あの、頭,頭脳、頭脳というか
1: 、
0: うん。全然好な。
1: それ系のおすすめは毎回外れ。そう、好きなやつです。で
0: 、うん、話、話としては、まあ、概要だけざっくり言うと、えー、主人公は、えー、47歳の50手前のサラリーマンです。で、自分には大事にしている、まあ、娘さんがいて、で、その娘が、なんか、チンピラの彼女あ、彼氏を作ってしまい、えー、そのチンピラの彼氏が、その娘を、なんか、殺して、えーその遺産を全部俺がもらってやるんだみたいな、なんかそういう悪だくみを主人公の,サラあの、ね、まあ、その娘の父親である彼が聞いてしまい、ひょんなことから、えー、その男を殺してしまうんですよ。これは完全な殺人なんですよ。うんうん、で、えー、その主人公のサラリーマンは、一つだけ能力があって、その能力は何能力って言ってもないんだけど、推理小説マニアで、あり,ありとあらゆる小推理小説を読んでいて、自分でも推理小説を書くような主人公で、おじさんで、で彼が持ち前の推理小説の知識を使って、えー、そのチンピラの彼氏っていうのは、まあ、ヤクザみたいな組織に今入ってるんだけど、そのヤクザの組織みたいのを、まあ、その、知能で壊滅していこうとするんだけれども、ヤクザ側にもすごく頭いいやつがいてっていう、そういう頭脳バトルなんですんそあの。その話聞いただけで間違いないやつ。面白そうでしょで、うん、話がめっちゃよくできててで、うん、で、その、ヤクザ側のめちゃくちゃ頭いいやつは、えー、その推理のトリックを見抜いて、でも犯人は誰だか分からないんだけど、たいその容疑者みたいなのを絞っていて、で、えー、こいつが怪しいと思ってるし、主人公側が少なくとも一人殺してるので、えー、それを隠蔽するために、えー、そのヤクザの中の仲間割れをね、えー、演出するようなトリックをやってったりとかする、まあ、頭脳と頭脳の騙し合いですね、うん。それがめちゃくちゃ面白い。で、しかも、え、単純なヤクザ対サラリーマンの対決かと思いきや、2部では、え、そのか、え、あの、主人公のサラリーマンの家庭って、え、こんなことにもなってたのみたいな、なんかその、別のドラマが出てきて、で、いろんな登場、敵側にいる登場人物が、こっち側の味方につくのかなとか、で、こっち側に接近してくるすごく友好的なやつが謎の人物だったりみたいな、これどこからあの話を作ってんだろうみたいな感じで、めちゃくちゃ面白いです。うん。<笑>多分読み始めたら止まんないと思います、これ
1: 。それ系ですね。そんな感じです、ね。うん、そ
0: れ系です。うんうん、うん。で、絵が上手なんでね。うん、あの、絵でも見せられるし、ほら、あのー、デスノートの人も絵上手だったじゃないですか。なんかこう映画的なカメラアングルとか。うんうん、で、アニメが、その画力が漫画をだいぶ下回っちゃってたんで、アニメはあんま評判良くなかったみたいですけど、うん、アニメはなんか12話ぐらいで終わっちゃってるのかな今、続きがあるのかどうかわかんないけど、うん、漫画の方が全然面白いですね
1: 。ちょっと今、ね、これは「
0: ブラック・ライデー」の間
1: に買った。うん、うん、あそうなんですね。うん、今回の飛行機の中で読んでた。い、うん、は,は,はいいですね。ちょっとそういう情報をめっちゃありがたいんで。なるほどね。ああ、そう
0: そう、実写ドラマにもなってるみたいだね。実写ドラマは見てないですけどね。うん。うん、なんかね、であのデスノート悪魔とかいう超常現象が出てきてたけど、<笑>マイホームヒーローは基本的にはあの現実世界に出たり。まあ,あの、もちろんね、漫画やアニメなんで、このキャラクターとこのキャラクターがみたいな、そういう、なんかちょっと<笑>あのドラマ的な偶然の演出はいくつかあるにせよ、ああ、この話面白いなっていう感じでしたね。うんタイトルがね、マイホームヒーローだからなんか、そうそうサラリーマンのなんかあの奮闘記みたいなのかなと思ったら全然違うの。なんかもう完全な頭脳バトルでさ。へうん、
1: なぜ,のそのそんなぜ
0: 絶対なんか、あのー、主人公の思い通りにならないじゃん、このやつって。うん、もう理想的にはこう展開するはずなのに、敵側にも同じぐらいの能力の。頭のいい奴がいてっていう。あ,あの、うん、敵側もこっちにトラップを仕掛けてきますからね。知能、知能高い、うんうんうんうんで。それがやっぱ面白くてね。将棋と一緒ですね。あまあそうですね。ああ、確かにうまいこと言いますね
1: 。ン、うん、さんの惹かれるものは。なるほどね。おすすめですね。今
0: 日、い今日から読み始めたら多分夜中になっちゃうと思います
1: 。<笑>いいですね。
0: 全部で今のところ漫画だと22巻まで出ていて23巻が来年の1月発売されておそらく23から24で完結するんじゃないかなっていう
1: あ今実写放映中だってドラマ来
0: 年あかっていうあ、うん、ドラマってやつですねですきっとね、うんうんうんうん、いや漫画の方がいいと思うなまあアニメはね僕ちょっと見てみたんだけど絵が下手くそすぎてやめた
1: まあ、ちょっととりあえず漫画だな、これは。うん。うんうん、はい。あのー、じゃあ、僕のこそ散財もう一個ここしてください。ああ、だんだんですか,すか何かあったんですか僕、後半に撮っといた、多分、多分っていうか、これ、誰にも、本当に誰にも言っていないこそん財を、これ、コソ散財中のコソ散財一個だけしました。えあの、めちゃめちゃ大物コソ散財しちゃいました。えー、なんあのテレビプロジェクターせせそう、先週、プロジェクター,ー、先週ってか、最近プロジェクター前菜ずっと悩んでて。見てましたよね。はい、あ。で、サンクスギビング、実際サンクスギビング中3000ドル台になってたんだけど、あの、終わった後今もう6千何百ドルとかなってるんですけど。あのスクリーンがタダでもらえるってやつだよね。そうそうそう,そう。あれ、散々悩んでたんですけど。うん。えっ、ー、とー<咳>、その、その予算を。ああ、それを買ったんじゃないかないんだ。買わずに。ええー。あ、これ、これにお金使うんだったら、<笑>っていうか、こっち買おうって言って買ったものが。おあります。え何、ー、ですかリンクはあの、m 3マックスマックブックプロ買いました。なんだつまんない<笑>。まさか<笑>は
0: 歯だよ。誰か歯っつってるけど、歯だよ、ね。えーな、なん
1: でなんでなんで何
0: がその予算が。いや、だってさ
1: 、うん、だってさ、だって変わんないんつまんねえって言われてる。えー、そうなの、うんええー、つまんないわ、ひどい
0: ね。い僕も、今回、とあるメディアの依頼でさ、まあ、前回も言ったけど、うん、マックの、あ、そうだよね、あの、ドリキンさんと松尾さんが一緒にいるグループチャットにも、ほら、エクセルの表出したじゃん。うんうん、あれで、今回、だからその m エ M2、M3 のさ、いろんなその、中の変、変遷を表でまとめてみたらさ、うん、M3 って、あまり面白くないんだよね。うん
1: 。
0: あの、スペック的に。この間、の、ほら、なんか、もじゃがみの人が、なんか予習もしないで、なんか M3 のこと語ってたって言われたから、あの、今回ちょっと真面目に調べてみたんだけど、うん、あんま変わってないんだよね
1: 。まあ、あの、アップルシリコンになってからの進化は、本当に、あれですよね。そのなんか、毎年の進化が、あの、iPhone と一緒で、A、A11, A12, A13 みたいな感じの。まあ、そんなにもうジャンプアップっていうよりは確実にちょっとずつ上げていくみたいな、こう。ねでも、M2、うん、持ってたんじゃないのいや、僕 M2 はスルーしてたから、M1 マックスも、M2 はスルーしてて、そう,まいいうん、そう、M1、M1 マックスも、もう売っちゃってたんですよ、全部。あの、<笑>僕、僕の M1 マックスは売っちゃったんだけど、でもなんか、うん、えそんなみんなでなんか別に僕も、みんなをわっと驚,驚かせるために散財してるわけじゃないん,で<笑>いないんだよ。そんなに表紙抜けって言われるのはなんかすごいがっかりなんですけど。
0: でも、でしょそのプロジェクターの予算を回したってことは、5000ドルぐらいってこと
1: いやいや、それがですよ。聞いてください。僕の買った、っまだ来てないんですけど。価格で驚かせる気なのか。いやいや、スペック、スペックで驚かせる気です。うんうんうん、えっ、ー、と、コア CPU の40コア GPU。ああ、一番上のやつですね。16ニューラルレンジ。僕も M3 詳しくなっちゃったからすぐわかる詳しい、めっちゃ詳しい。メモリーが 128GB ユニファイドメモリー。ああ、一番上ですね。8TBSSD。ああ、それが大きいんだ。はい。
0: 8TBSSD ってやたら高いですよね。
1: いや、でもね、今回は、今までめちゃめちゃ4テラまでは、うん、まあ、ちょっと割高だけで4テラまでは上がってって、8テラだけ急になんかぼったくりみたいなのだったのか、えっ、ー、と、リニアに上がるようにはなってえー、じゃあ7000ドルぐらいですね。ちょっと切るぐらいですね。うん、ただ、ね、まあ、トレードインの MacBook、なんか古い MacBook Pro を、ドルぐらいで下取ってくれるとかなっ(笑)てたんで。まあ、タックスとかも入れて、まあでも、やっぱそのくらいします。日本
0: だとそうで100万円のモデルだよね、確かね。うんうん。まあ今、アメリカの方はね、その数字のイメージは低く聞こえるから、
1: 7000ドルぐらいか。なるほど。まあ確かにつまんないかもしれないけど、一番地味にあの生産性が上がるなっていうところに。生産性<笑>
0: まあ生産性っていうのかよくわかんないけど。
1: <笑>まあほら、僕の場合は、うん、あの動画編集もあるのと、あとほら、来るじゃないですか、やつが。ね、あのメガネが<笑>。メガ
0: ネ型のやつが。えビ,ビジョンプロのアプリを作るってことそうそう、あれのビルドとかしたいじゃないで
1: すか、ちょっと
0: 。ああ、そういうことか。ね、ビジョンプロってでも GPU ってどのぐらい性能あるんだろうね ?M2
1: ですね。M2 が乗ってるってことです、ね。ああ、M2 か,か。うん。まあ、M2 相当ですけどね。素の M2 なんじゃないかな。まあでも今回の M3 は、あれですよ、うん。レイトレ対応ですよ。ハードウェアレイトレ対応ですよ。うん、マック発の。そしてデスストランディングが出ますよ。1ヶ月発売をくれたけど。<笑>ねえ、うん。なのでね。ああ、なんかみんなのこんなに、みんなにこんなにがっかりされるとは思わなかったことに。プロジェクターを実は買
0: っちゃってましたっていう方に、みんな驚く準備
1: してたから、うん。うん。まあね、いいんですよ。いいんですよ、もう僕はそんな。あのー。な<笑>んでそんないじけてんの<笑><笑>いや、だからなんか別にこれ YouTube とかでも言うほどのネタでもないしなと思って、うん、別にね、こそさんないというか、なんかそんなに言ったって、うん、な、ある意味言ったって、まあそう反応されるだろうなみたいな感じもあったから
0: 。前は M1 マックスだったんだよね
1: 。<笑>そうそうそう。前 M1 マックスだから、M3 マッ
0: クス。ああだ今回そういう意味では、えー、っと CPU は、もう結構詳しくなっちゃってるからさ、CPU は6コア増えているのか。うん。前は、えー、8たす2だったんだよね。P コアが8で E コアが2だったのが、今回は P コアが12で E コアが4か。で、GPU のテラフロップス的には M1 マックスが10テラフロップスで、今回のやつが16テラフロップスだから、GPU は 1.6 倍ぐらい上がってんだよね
1: 。
0: うん。で、レイトレ対応。レト(笑)ル対応はもう、あまり意味がないというか。うん。いや、その辺の話をさ、テクノエッジでまとめようかなと思ってるのもあるし、あと、なんか最近お声がかからないガジェタッチゲームズでその辺語ろうかなとか思ってたんだけど、オンラインでもね。いや、でも実
1: 際、実際 M3 は地味ですよねなんか
0: 。そうですね。GPU のそんながちょっ
1: と足りないよねそ。そんなにそこでこう、いくらまとめたとて、うん、ふーんみたいな感じのスペックではあるのは確かに。まあそうですね。うん、ただまあ僕は M1MAX M1 も今ないし、M2 は全く MacBook Pro 上げなかったんで
0: 、まあそういう意味では順当かもしれない。順当かもしれない。2020年だもんね。だから3年ぶりというか、うん三年ぶりのア
1: ップデートなんですもんね。そう。だからまあ、うん。そういうことです。<笑>なるほど。でもなんか、そんなみんなに、ええー、って言われるとは思わなかったっていうことで今、考えま
0: す。<笑><笑><笑>まあ、一番なんかあ、残念なのは、あの、メモリ待機上がってないんだよね。M1 の時からね。
1: むしろ、コンフィギュレーションによっては下がるっていうあれですよね。うん
0: 、ああ、え、プロでしょ ?M3 プロでしょ僕、うん、もう詳しくなっちゃったよ。そうそう M3 プロはこれ、あれだね。あのー、消費電力、いわゆるパフォーマンスワット重視のモデルで作り込んできてるよね、これね
1: 。まあ、M3 自身がその傾向が強い
0: です、ねあ。まあ、そうだけど、特に、あの、M3 プロがそうだね。黒ク,クの上昇、そうそうそうがあるんで、その上昇分があるから、それでコアをちょっと削減して、コアとメモリ体験も削減して、調整合わせたっていう感じで、うん。まあ、M3 Pro が、まあ、いわゆる、こう、一番、買うとちょっと落とし穴
1: 的な感じのモデルではあるかな。でも、一応、うんもうこの話をもういじけたから、うん、あんまりこれ以上続ける気力がなくなってるんですけど、<笑>あのもうちょっとだけ続けると、うん、あの僕はこれは実は、うん、あの物理モニターを完全にて、うん、撤廃する最後の布石だと思っていて、な、うん、ら、うん。あの結局、もう僕、だからゲーミング PC は完全にその、うん、ヘッドマウントディスプレイ系で使うことに専、うん、任させようと思ってるんですよ。はあ、はあ、その、今って結局最後動画編集するときにヘッドマウントディスプレイでどうしてもできないことって色味の調整ができないんですよ。うん。色がやっぱり悪すぎて。だから、うん、なんか最後モバイルモニター繋いだりとか、物理モニターを繋いだりとか、なんか MacBook で確認したりとか、なんかしらしないといけないっていう、なんかすごい二度手間感があって、うん、なんかそこがすごいこう、生産性が悪いって何の生産性かって話だけど、なんかすごい効率が悪いなっていうのを思ってて、しかも、あの、物理モニターがそのために廃止、なんか撤廃できないんだけど、もう MacBook にそこを全部やらせてしまえば、あの、M1Max の時に全く同じこと僕言ってたような気がするんだけど、あの、それ以外のものがいらなくなるってことで、もう本気で全ての物理モニター消せるし、あの、伏線的な回収になってるか分かりませんけど、<笑>そのプロジェクターを買わない理由は、やっぱりもう、我が家はプロジェクターで、じゃなくてヘッドマウントで大画面楽しもうっていう、覚悟を決めたっていう、そういうことです。まあ、今までね、何
0: 度も角度決めてる割には、角度を撤回してきてるから、<笑><笑>まあ、その、覚悟に関しては、あの、狼少年的なところ。<笑>
1: お前の覚悟、みたいな感じです、ね。<笑>そうそうそうそうそう。はいまあまあ、そんな感じです。まあまあまあ、なるほどね。すごいですね。いや、なんか結局、モバイルモニターいいやつ買わないとダメだなとか、その PC につなぐためにモバイルモニターいいやつ買わないとダメだなとか、いろいろ調べてったら、結構、なんかあの、ASUS とかでもあの、クリエイター向けの、なんか色がすごい良い,いモバイルモニターって言ったら、平気で3000ドルとかするんですよ。ああモバイルモニターで PG
0: なんたらシリーズだよね。はい、プロそ,うそ,うそうそうそう。プロアートシリーズね。はいはい。そうそう、アイぬとか。とか。スス頑張ってるからね、あの分野で
1: 。<笑>でも、あれとか Apple のなんかモニターとかしか、あんまりやっぱり結局あの程度のやつなくて、なんかそういうのを選んでいくと、結局、なんか中途半端だな。中途半端っていうのはなんか、だったらもう MacBook の方がパッケージングいいなっていうのは。まあ、オールインワン的にね。行きいちゃう、そう、行き着いちゃうんですよね、うん。残念ながらね。っていうことで、はい、じゃあ。<笑>終了解散終了。<笑>すごい、今日のために、この日のために言わずに取っといたみたいな感じだったのに。<笑><笑>がっかりなんだとか言われてるし<笑><笑>本当つまんねえとか言われてましたからね<笑>つまんないって別になんかつまん面白くするためにそんな頑張ってるわけじゃない<笑><笑>そうそうそう散々言われちゃいましたねあの善治さんのこのメタが開発したスマートグラスレイバンメタスマートグラスのやりスマートフォンの未来を感じさせるアイテムだっはい、はい、あの、やっ
0: と、やっと、1ヶ月間塩漬けにされた原稿が載りましたよ。<笑>はい。これだから、10月の、10月に入稿してるからさ、あの、すでに10月の時点だとね、まだ発売されてない。11月に発売されちゃったじゃん
1: 。ドリキンさん買ったんでしょ、うん、買って、僕は、うん、ちょうどこの原稿が出た日ぐらいに返品し、うんうん、返品っていうかな、あの、週、なんか初期不良だから返、返品、返品、ほんと、うん、うん、うん。ほら。いや、これめちゃめちゃ気に入ってて、かかかこれめ、うん、めちゃめちゃ気に入ってて、おかしい、えー。よかった。だけど、その、この間ほら、日本に行く出張の初日に、うん、よし、これでもう動画はこれで撮ろうみたいな感じで、Vlog、うんうん、も、メガネで撮るぜみたいな感じでいたんだけど、はい、はい、あの、空港で、うん、あの、確認してみたらマイクが死んでて、ええー。いきなりマイク,マイク死んでたら、あれだよね。AI に話しかけるのできないもんね。そうそう。いや、そこが売りなのにね。あの、なんか、なんかヘイメタで、のそうそうそうスタートビデオとか言って録画するんですけど、うん、なんかね、うん、反応悪くなったなって思ってたんですよ。全然俺の英語認識してくんないなと思って。うん、で、うん、手動でボタンで押せば一応写真撮ったり動画撮ったりできるんですけど、うんなんか音声で全然反応 (咳) してくんないなと思って、おかしいなと思って使ってたんですけど、いざデータ取り込んでみたら、音が全く入ってなくて、ああ、マイクが死んでたから結局、その、認識できなかったんだっていうので、そう。それはひどいね。そうなんですよ。だからすぐ壊れちゃって、しかも結構レイバンのサポートが、なんかウェブサイトの連携とかがあんまできてなくて、全然出荷情報がまだ、もう出荷して届いてんのにまだ、あの、出品、デリバリーみたいになってて、てねねうん、でて、返品が、ボタンが、そう、返品のボタンが押せないんです、ね。返品っていうか、その修理の回、はいはい。で、電話して、うん、そうで、電話して連絡してってやって、うん、結構苦労して、ようやくこの前さんが、の記事が出た日に僕は、うん、返品をしたっていうか、返却したっていう。それも交換できないんですよ。僕は気に入ってるから、交換したいんだけど、うん、ども入れてるから。うん修理対応になっちゃうんだ、うん、一回なんか一回返品してもう一回注文し直せって言われたんでああうんあ、うん、そう
0: そのマイクがおかしいっていうようなことはさ向こうちゃんとすぐあのリプライというかリスポンスしてくれんの例えばこういうあの IT 系のやつってさ結構疑ってかかるじゃんそのメーカーが「本当ですかあなた」みたいな感じの、うんうんうん、それ大丈夫なんですか
1: いや、なんかね、もうそもそもそこの内容以前に返品したいと思ったら返品受け付けるみたいなポ、うん、スタンスでしたねあ。ちょっとでも気に食わないんだったらもう一回返品してみたいな感じで。うん。なんかあの、その、多分レイバン自身がもう、このスマートクラスだけじゃなくてオンラインでメガネを売る時点で、やっぱり好みがあるじゃないですか、こういう、あの、うん、んアパレル系柄というか、そうそうそう。<笑>それで気に入らないって言ったら返品してもいいよっていう。うん、だって、送られてくる、あの、送られてくるシッピングのパッケージが返品ボックスになってるんですもん。レイバンの場合。<笑>ああ、いたんうすよね。そう。これをそのまんまうまくシール貼り替えたら返品に持ってきますから、みたいな感じ、うんうんあ。だからまあ、そのくらいこう、なんていうの、試着する感じで送ってくるみたいな。うん、で、気に入ったら買っていいよ、みたいな感じだから。うんうんだから、まあ、でもこれほんとめちゃくちゃ良くて、なんかちょっとした1分が、1分の動画が撮れるのが実はいいなと思って、なんか YouTube しててもちょっと1分撮って1分撮ってっていうのは10回やると10分ぐらいのいい具合にカットされた動画が出来上がるから。ああ、そういうことね。これなんか V6 として使うにはめちゃくちゃいいなと思ったんで、で、音もいいんですよ、すごい。あと、えっと、それこそ全さんのあれですよ。アイウェア問題。うん、ファーウェイの。これ、スピーカーめちゃめちゃ良くなかったですか、うん、あのスピーカーが。あはいはいはい。スピーカ
0: ーは2チャンネルだけど、マイクがあれだもんね。5チャンネルだからね、こいつね。うん、サラウンドで撮れんだよね、音が
1: ね。あのー、なまさにそのあ、ファーウェイのアイウェアでこれでやってる、うん、あのヘッド、ヘッドセット、ヘッドフォン代わりの使い方としても十分使い勝手がある。うんマイク壊れてたけど、スピーカー壊れてないから、僕日本にいる間めちゃめちゃスピーカーとしては便利に使ってたんですよ。ああ、なるほど。そうそう。あの、ッドキャスト歩きながら聴い,いたりとか、音楽聴いたりとか、音が全然アイウェアより良くなったんで。まあ、アイウェアも2でかなり良くなったらしいですけど。あ、ちなみに、アイウェア2のあのマグネット充電は、うん、前さん激横案件のあのマグネット充電は、うんうんうんうん、えっ、ー、と、仕組みは変わってないけど、マグネットは強くなったらしいです。
0: ああ、あの、例の、アイウェア2ね
1: 。はい。はい。アイウェア2。ファーウェイのね。うん。うん、で、えー、メーターのこのスマートグラスは、パッケースがチャージャーになってるから、本当エアポッツ的な感覚で、ちょっと使わないときに入れとけばチャージされてって。うん、やっぱ、あれはね、正義でした。全然アイウェアと違って。<笑>あの、電池切れたら入れとけば、すぐ充電されるから。ああ、あの、ケース充電されるから。ね、そう。うんうん、それはいいよね。あれは,、ね、ああれはめちゃくちゃ良かったんで、僕も一応買い直そうとはしてるんだけど、一回なんかレイバンの対応が悪すぎるから、一回ちゃんと返品されて、確認してから買おうかなとは思ってるんですけど。ただね,ね、ちょっと、あの、レイバンのアイウェアよりもやっぱり重いのは結構負担は負担ですよね。あ、重いんだ。重いメガネとしてはやっぱ重い、ちょっと。ああ、なるほどね。一日つけてた時に、まあ慣れるとは思うんですけど、うん、この普段のアイウェアつけてる時よりも重いから、なんか、取った時に、はあ、みたいな、なんかすごい、はあ、みたいなこう分かります、ね、肩の力と取れた、抜けたみたいな感じで、はあ、疲れたみたいな感じで、はあ、スッキリみたいな感じが、レイバンの方はまだ残ってた。なんか、なり、なり、うん、慣れきれる前に、返品しちゃったんで、体が。うん、でも、これ本当によくできてるから、まあ、買い直したいかなとは思ってますけどね。ただ、うんうんうんうん、マイクそんなにすぐ壊れちゃうとなると、ちょっと怖くて、うん、難しいですけどね。これ、前治さんのこのレビューでは、うん前さんもでも使ってはいるってことですよね。使ってるとかあれ、現地でやってだからこれ、10月
0: だからさ、うん、あのイベントで取材した内容なのよ、これって。だからあの1、うん、1か月塩漬けにされたから、あのこれ、なんか、ねもう10、掲載12月になってるのかな ?12 月1日になってるのかなだよね。うん、だから、なんかこう。今タイミングで出る記事ってことはさ、もう発売後の記事だから実際使ってるんでしょみたいなイメージをいただかれるかもしれないけど、これイベントレポートだからね、1ヶ月経ってるけど。<笑>これだから編集部が忙しい。そう、最近だから IT メディアもそうだけど、フォーゲーマーもそうだけど、なんか編集部が忙しくて、あの、ああ、これ、あの、すぐ掲載しなくても、あの、そんなにお、お、読者から<笑>待望されてないなっていう、レッテルが貼られると、1ヶ月ぐらい塩漬けされるんだな、ね、今、だから IT メディアにさ、早く掲載急いでって言われてる、言われてとか言ってるのがあるんだけど、あの、インテルイノベーションだったじゃん、コアウルトラが発表された、うんうんうん、あのイベントの記事が<笑>。だいぶ前じゃん。そう、だいぶ前。だイベント自体は多分2ヶ月ぐらい前だよ。で、ままだ載ってないんで、記事が。うん。[笑) だから、早く(笑)して(笑)って言ってるんだけど。
1: それも出るのっていう。
0: ただ、ま、あの、ありがたいことに、最近、その、今言った編集部は、原稿入稿した時点で、あの、納品っていうフラグが立つんで、原稿料自体は、一切掲載されなかったとしても、原稿料入るようになったんだけどね。前は、メディアって掲載されるまで原稿料くれなかったから、おいおいって感じだったんだけど、最近はそこが改善されてるんで、今だから載ってる、このメタの記事も,も、原稿料はもう入っちゃってんだよね。でもだか
1: らいいってもんでもないですよね
0: 。だからいいってもんでもないんだけど、そうそうそう。<笑>だから、最悪の事態は免れるってこと
1: 。
0: うんうんいや。仕事の対価が払え、払われないってことは、ないとうことです、ねうんうん、まああので、ー、にニュース性はなくなっちゃってるかもしれないけど一応今回のこのメタンのスマートグラスに関しては AR グラスだと思ってる人が結構多いんで、う
1: ん、そう
0: じゃないよっていうことと、ね、じゃあ、うん、一体じゃあこのグラスって何ができるんですかっていうことをまとめて書いてるのとあとはまあ発表会で言われてなかったことを全部あの説明されてなかったことをあとで、フォローし、フォローした取材で、ハードウェア的なスペックだとか、一体、スマートフォンと連携させるときにどういう通信を使ってるんだとか、まあそういう、あの、いわゆる、ハードウェア的なことをだいぶ、は、多分あの、は、あの、初めて聞くような情報もいっぱい入ってると思うので、まあ興味がある人は、ただ日本でまだ出、出ないんだけどね、これね
1: 。まだ日本国家対応がうまくいってないみたいで。まあででもこれ使ってて思いましたけど、うん、これ使ってんのと、あと最近のやっぱチャット GPT の、なんかこう、うん、こなれ感を見てると
0: 、うん、もう
1: 、あの、音声、音声版、音声入、なんですか、入出力版のチャット GPT ぐらいのものが、ここにインテグレートされたら、うん、もうそれだけでめちゃめちゃ便利になりますよね
0: 。うん、そうですね。僕もだから画面がないから、しょうもないなぁとは思ったんだけど、実際に話とかスペックとか、何ができるのかっていうのを自分もちょっと体験して考えてみると、まあこれ値段が、えっと、アメリカで300ドルいかないかぐらいでね、290何ドルとかだから、まあ今日本だと 4、5万円になっちゃうんだろうけど、まあ300ドルで約3万円のもしもイメージだとすれば全然ありだなと思いました
1: ね。うん。いや、なんか、その前,前半の,その前差の,あの出張のというかその飛行機の話に戻りますけど、うん、あの僕も何言って,言ってやっぱフライトのの予約んとかすすごい苦手なんですよその、うん、時差が起きるから結構あの飛ぶ時間と着く時間が違かったりしてその時差とホテル取ったりするのがすごいややこしいじゃないですか毎回すごい。うんなんか神経をすり減らすっていうか、ミスっちゃいけないと思って、一、うん、日間違えたりするともう後ですごい,はい,はい,はい、はい、変換、変換、何、はい、変更するのめっちゃめんどくさかったりするから、<笑>めっちゃめんどくさいんだけど、あの、最近すごい便利だなと思ったのはやっぱりあのチャット GPT を、チャット GPT が何か考えてくれるっていうよりは自分の考えを整理してくれるアシスタントとして使った時の便利さがすごい便利だなと思って、うん、なんか、今も、なんか来月ちょっとネズミさんと旅行に行こうと思ってるんですけど、うん、その旅行のプランとかも、なんかちょっと来月一週間ぐらいヨーロッパに行きたいと思ってるんですっていうところからまず始めて、うん、でなんか日にちは何日から何日ぐらいで、で、どことどことどこを見たいですとかって、全部その自分たちが考えてることを入れると、で、で最後フライト、こ,このスケジュールに合うようなフライトを探してくれって言ったら、ちゃんと時差とか計算して、この日に取って、次の日について、じゃあホテルはこっから撮ってみたいな、全部こう整理してくれるツールとしてはもう、もう噛かかって便利と思って。別に、何か新しい情報を教えてほしいわけじゃなくて、それは僕が考えるんだけど、そのインプットした情報を分かりやすく整理してくれるっていうのを対話型でできてくれるのがめちゃくちゃ便利だなと思ってで、これがメガネにインテグレートされてたら、もう旅行に行った先でも、あ、じゃあ今日の予定なんだったっけとか、それに基づいて言えて、次どこ行くんだっけ、ね、とか、言うだけでもうめちゃめちゃ便利だから、いや、もうこれ本当にいいなと思って。そうですね。いや、本当これね、まああのー、チャット GPT の
0: 、ごめんなさい。あはいはい。あ。いや、ドリキンさんが言ってることがちょっとピンと来てない人のために言いますと、この、メタのレイバンスマートグラスって AR グラスじゃないんで画面表示は一切ないんですよ。で、カメラがついてて映像を撮れる、マイクがついてて通話ができる、で、マイクは、えー、5, 5チャンネルのマイクなんでサラウンドの音声が撮れる、で、スピーカーはイヤホンというかオープンスピーカーというかね、あの、耳の中に入れない指向性の高いスピーカーが、メガネのこのテンプルのところについていてっていうやつなんだけど、じゃあ何ができるのかって言ったときに、えー、ヘイメタって言って、で、もちろんチャット GPT 的な言語でのコミュニケーションもできるんだけど、今カメラで映ってる自分のこの、まあ、視界に捉えてる情景に対しての質問ができるんですね。例えば美術館に行ったときに、今目の前にあれは誰の絵とか、えー、で、もちろんあの代名詞を使って、えー、じゃあ、この絵の作者について教えてとか、だから観光ガイドとか、ああいうのが、まあ、この視界と絡めた AI との対話ができるんで、えー、そこが便利でしょっていうのが一番の売りなんですよね。だから実際それをそ、ね、体験してみたときに、あの、ああ、なるほど、これはまあ便利かもっていう、あの、AI でね、あの、会話ができますっても、ね、あの何やるんですかって話だけど、ひとたび外に出て、目の前に起きていることについて質問するっていうのは非常にこう便利なわけで、あの画面をこうやってね、見ながらやってるスマホでそれをやろうとすると、こうやって照ら,し照らさなきゃいけないけど、メガネだったらば、今捉えてるね、自分が見てる景色について AI の解説をしてもらえるので、まあ、そこが便利だよねっていう話ですね
1: 。そうそう、だから僕は最近、チャット GPT の使い方はやっぱり、なんかん、もちろん検索するとか知らないことを教えてもらうのもありなんだけど、結構自分の知ってることとか自分の考えてることを整理してくれるツールとしてはもう本当に一品一級品だなと思ってて、その予定とかもちゃんとその綺麗にまとめてくれるんですよ。定期的に、うん。じゃあ今までの話を全部まとめて、一回予定にしてとか言うと、じゃあこの状態での最新の何時にどこ行って、どこで乗ってとか。で、ここでは、ヨーロッパの移動は高速電車がいいので、高速電車この時間に乗って何とかしてくださいとかっ一、うん、日ショッピング増やしたいんだけど、パリで一日ショッピング増やすとどうなるっていうと、それでまたアレンジしてくれてとかやってくれるから、もう本当に、これがあの、メガネから使えるようになったら、結構、超実用的だなと思うし、そのピースが全部揃ってるから
0: 。で,ねうん、で、まあススーー、ね、うんまあ、スマートスピーカーって言ってね、あの、家に置いといて、あの、質問できるっていうね、家に置いておくタイプの,あの AI っていうのもあるけど、このメタスマートグラスっていうのは、まあ、とにかくこの、今の状況、自分がいる状況に対して質問ができるんで、まあ、まだちょっと不完全な部分が<笑>あるっちゃあるみたいなんだけど、でもま、最初のスマホもそんなとこ多かったし、ひとたびでこのアイデアが出ると多分あの、他のメーカーが真似してくるんで、そうなるとどんどん良くなるはずだから、うん、から AI って結局2022年、去年あたりからね、チャット GPT とかみんな盛り上がったけど、あっという間にそれをガジェットに絡めてサービスとか機能として提供する時代にも突入しちゃったので、この後早いですよね。だから。早いや、こっから本当早いとう別に。うん、多分あらゆるものをなんか AI に絡めて何かをする。既存のものですよね。だってカメラって今まであったし、メガネって今まであったし、あの、ほら、ファミコン内蔵のテレビとか、あの、なんかいろんな、なんか既存のものを組み合わせて新しい商品を出すのが昔からあるけど、そのパターンに突入してきたってことですよね。何かに絡めた AI のエッセンスを振りかけた何々っていう意味で、で、まあこれからいろんなの出てくる中の、まあ、一号機とは言わないけど、まあ、かなりその最初の世代の機械ですよね。このレイバンメタスマートグラスっていうのは
1: 。ちなみにメタのやつのこのレイバンにはラーマ、ラーマって言うもんですかねそう、ラーマ2。うん。あの、チャット GPT
0: う、うん。チャット GPT のライバルですね。今、AI 系、まあ清水さんの方は全然詳しいと思いますけど、大規模言語モデルでメタもめちゃくちゃあの先端を走ってるんですよ。ラーマ、ラーマ2。ラーマからラーマ2までが数ヶ月で進化しちゃってるんで、その今、あの、言語系の AI って、半年ペースぐらいで、めちゃくちゃ、こう、指数関数的に進化してきてるんで、その進化もあって、で、メタは AI の専門の部署があるんで、その部署で作った成果物が、すぐ、あの、メタの、その、なんか新しい、その製品に絡められる。で、あの、メガネに絡めたのが、今回、レイバンと絡の協業でやったメタスマートグラスで、もう一つ、ソフトウェアの方でやってるのは、えっ、ー、と、エキスパートシステムですね。えー、あの、Facebook の,の方に絡めるのかなあの、えー、今 Facebook ってチャットあるじゃないですか。あそこに、えー、AI の機能が、えー、足されるんだけど、それが汎用の AI じゃなくて、汎用の AI だと、まあ、多分演算的な規模とか、いろんな、あの、問題があるんで、そこをわざと分散したんですよね。料理の専門家 AI、えー、ゲームの専門 AI、音楽の専門 AI、まあ、あらゆるみんなが興味のある AI のそのエキスパートシステムとして、で一応人格を持ってる設定で、実際人格ないんだけど、大阪直美さんとかね、<笑>あの、いろんなセレブの人たちの顔の肖像権を買って、大阪直美っていうとプロテニスプレイヤーなんだけど、えー、実はプロテニスプレイヤーの AI として出てくるんじゃなくて、何の専門家で出てくるんだっけあおアニメの専門家で出てくるんだっけ大阪の、うん。なんかそんな感じで、あのはいはい、みんなが知ってる、ねうん、みんなが知ってる顔があの、セレブが出てくるんだけど、それは必ずしもその専門家じゃない。スヌープドッグがあのヒップホップスターなんだけど、うんうん、ロールプレイングの専門家なんで、ねレ、ロールプレイングゲームの専門家かなんかになってて、それぞれに自分の好きなことをチャット欄に入れると、その趣味にまつわる。例えば今、冷蔵庫にブロッコリーがあるんだけど、ブロッコリーで子供が好きな食べ物って何かあるって言うと、レシピと作り方を教えてくれたりとか、まあ、そんな感じの,あの AI サービスが載るんですよね。Facebook
1: にね。うん、いや、だから、<笑>なんかもう別に、レバングラスも待たずに、しかも ChatGPT の API とか使えば、結構中国とかのね、深センとかのそれこそハードスタートアップでも、
0: もうスマートスでそう、ね
1: 、かなり実用的なものを作れちゃうから。出てくるよね
0: 。あの、うん、iPod が流行った時に、あの、得体の知れないメーカーが MP3 プレイヤーいっぱい作ったのもあ確かに,確かに、うん、あれと同じパターンが起きますよね
1: 。いや、だか最近本当なんかその、AI が、なんか生成系 AI とかがこう、目立っちゃうから、うん、ああいうのでこう、なんか人が職業がなくなるとかなんとか言われるけど、本当、全然自分のアシスタントとして使う方が、よっぽど実用度高いし、直接的にみんなに、すべての人に恩恵を受けれるから、うん、最近そこは、僕最近、なんか、あのー、変な、来年のなんかこう、なんですか、その予算とか今、なんかうこう言っちゃいけないかもしれないですけど、うん、あの、来年予算とかの検討とかしてるときに、うん、人を、例えばよく、なんか来年は、この開発には、今年何十人当て,てたのに、来年は何人にして、その代わり、こっちに減らしたものをこっちの別のものに増やしますみたいなのを、こう、なんていうんですか、あの計画書を立てないといけないんですよ。あまああすね、計画書を立てるときに、上に立つね、なんか例えば、うん、あの、20人だったところを6人にしますって言ったときに、これ何パーセント減とかっていうのをパッと計算するとちょっとめんどくさいなと思って。うん、なんか60人を、例えば適当ですけど、なんか60人を、なんか、まあ、60人から20人とかってシンプルでいいんですけど、なんかその、なんか53人を、えっ、ー、と、18人にするっていうのは、えー、パーセンテージで言うと何パーセント減になりますかみたいなの聞いたら教えてくれるじゃないですか。計算はなんとかで、うん、で、これはパーセ 80% マイナスですみたいな。ストライカその書き書くときに泣くだなとか思って、聞いてたんですよ、うんうんうん。したら、あの、これさすがに聞かなくてもいいんだけど、まあ面白いかなと思って、うん、あの、今年3人だったところを21人に増やすから、うん、これは何パーセント増ですかって聞いたら、うん、600% 増ですってすごい自信満々に答えてきて。えー<笑>いや、どう見ても 700% でしょうと思って、うん、<笑> 700% じゃないんですかって聞いたら、すいません,、うん、700% でした、みたいな感じですごいポジティブに、<笑>何の悪ぶれることもなく、<笑> 700% でした、間違えました、うん、なんて言って。うん、<笑>何この新人、なんかあの、返事だけいい、なんか元気だけいい新人みたいなやりこなんか受け答えとか思って。うん<笑>なんか、あの、計算が正しいかどうかで計算してないですよね、あれってね。<笑>本当に計算してるわけじゃなくて、その、AI 的には学習の中から出てくる結果で出会ってるから、全然、あれ真に受けてやってたら大恥かきますよね<笑>。<笑>まあ、だから、使い手の知
0: 識もある程度は、ですよね、重要になってきますよねそうそうそう。そう
1: そう。だから、本当アシスタント、なんかちょっと、何ズッコキ、ズッコキアシスタントっていうかなんか本当にマネージャーみたいな感じの、うん、新人マネージャーついたみたいな感じ。そう。あ
0: れは面白い。僕も最近、うん、今、チャット GPT 開いたんだけど、ほら、けな何を調べたかっていう。はいはい。あのー、履歴みたいなの出るじゃないですか。うん、で結構僕もその検索キーワードで検索するんだとちょっと分かりにくいのを最近 AI でよく検索してて、うん、例えば最近検索したのはあのー、さサーバーとかのネットワークのやつでさスパインリーフ型コンピューターネットワークだじゃないですかスパインリーフっていうあの、うん、木と幹の関係性で、うんえー、やる。で、スパインリーフ型っていう(笑)ネットワークって、あの、普通に検索するとスパインリーフっていう、そのネットワークの構造の説明はあるんだけど、誰が発明して、誰が最初に作ったのかっていうのはどこにも出てないんですよ。で、それを聞いてみたんですよ。スパインリーフ型のネットワークって誰が作ったのっていうふうに聞いたら、あの、だって、あの、どこが作ったのかわからないって言うんですよ。ただ、えー、シスコシステムとか、アライドテレシスとか、その辺のあたりが最初にあの導入し始めたので、大体そのあたりじゃないでしょうか、みたいな、結構いい、うんうんうんあの、できたりとか、あとは人間って音声を聞いたときに、どのぐらい遅延すると不自然に聞こえれるって聞いたら、これ多分どっかの論文から拾ってきたと思うんですけど、大体150ミリ秒ぐらいですとか、結構だから、うん、あの、便利は便利なんだよね。で、あと僕、結構あの、うん、感動したのが、あの、USB を、ね、USB の各ポートをあの、バージョン調べるアプリってどんなのがあるって聞いたら、一番使われてるのが USB、うん、デバイスービュアーですっていうふうに出てきてて、うんうんで、実際それ使ってみたらめちゃくちゃ使いやすかったんで、だ結構使い方をね、ちゃんと工夫すると結構役に立つよね
1: 。まあや、検索でま済まないようなやつね、うん。そうそう、ネットのすべての情報を、まあ、ある意味、このトランスフォーマーというロジックを使って、うん、ああの圧縮して、うん、なんか検索しやすくしてるみたいな感じだから、う,ん、うまくそこの特性を捕まえて使ってあげると、本当本当武器ですよね。これ
0: だから多分今小学生とかがコンピューターを使う授業あって絶対その検索エンジンの使い方みたいな感じの基礎は教えてると思うんだけどそのうちこういう大規模言語系の LLM 系のいわゆる AI での使い方 AI の使い方っていうのも多分あれだよね検索のコツと同じようになんていうのその教えてもらうとより使いやすくなるっていう意味で
1: 教えるべきだよね、これっいや、だからなんか面白いなと思ったのは、最後、最後どの分野でもなんか専門性はコンピューターなり AI がサポートしてくれるけど、うん、一番必要なのはコミュニケーション力みたいな感じで、うんうん。それに対してどう自分の思ってることとか聞きたいことを、要約して説明できるかっていうコミュニケーション力がめちゃめちゃ求められるようになってて。うんうんまあ、検索エンジンの検索ワードを探すっていうのもある意味そういう、少しそれの、なんですか、コミュニケーションっていうより頭の中にある検索したいものをどう記号というか単語に分解するかみたいな、そういうスキルだったと思うんですけど、なんかより、あの、直接的な自然言語で自分の考えてることを伝えて相手に引き出してもらうっていう、なんか、本当コミュニケーション力重要な時代になったなっていうのをう。改めて思いますけど、最近。ただもちろんそこの裏にある程度専門性が、とか経験値がないと、その最後バリデーションできないっていうところが難しくて。そうね。だから質問した
0: 答えをある程度、その答えの範囲を予測できてないとダメだよね。そうなんですよね。うん。そっもないことを言ってきたときに、それ違くないっていうできる質問ぐらいは、質問できるぐらいの知識がないと、ちょっと、難しいところはあるよね
1: 。か、やっぱりもうそのぐらい疑ってかかるコミュニケーション力が必まあ,あ、まあそうかもしれないですね。かもしれないですよね。だからそれが合ってるかどうか分からなくても、喋、うん、ってる中で、なんとか正解だと確信ができる方向に持っていくぐらいの技術力、うん、会話力が必要なのかもしれないですけど。うーん。うん。何せ真に受けてると騙される、なんか騙されるとかあれしちゃうけど、う,ね、うんなんかすごい、すごい急激にその、やっぱり人間側がこのツールを使う、なんか、こう、うん、能力側も目覚めてきたなみたいな感じが最近。自分の、自分の中にちっちゃい気づきとしてもあるから。そうですね。それはそ,そう面白い。うん。うん、だここで、そこがうまく乗り越えの、なんかね、Google だって最初の頃に検索がうまいかどうかで結構、うんあの、あったよね。ねなんか優位性が出てたわけじゃないですか。はいはい。だから、なんか AI に乗り遅れる乗り遅れないっていうよりは、やっぱりこの使い、使い方をうまく、なんかこう、うん、キャッチアップできるとか、そこにコミュニケーションできるっていう方がよっぽど重要だなって思うんなんで。あとね、AI に、AI についての質問すると
0: 、結構詳しいの出てくるんだよね。多分その辺の学習が重点的に行われてるのか、あの、ほら、AI のさ、あの、根幹の技術で、あの、ほら、畳み込みを使う、あの、コンボリューショナルニューラルネットワークってあるじゃん、CNN っていう,うんで。それについてさ、あの、CNN の、に使われる演算の、その、畳み込み演算を、あの、高速風エ変換、あの、FFT ね、に置き換えると、AI の処理速度は速くなりますかって聞いてみたのよ。その、うん、経歴見たけあのその、うん、過去の会話ねそれ見,見たら、えっと、一部高速化される可能性はあるけれども、CNN の,そのネットワークの AI では、結局あの、非線形な活性化関数などが含まれるので、えーそういう、そういった計算を FFT で置き換えられないので、要するに FFT に置き換えたところで他のい要素がすご多すぎるから、あの、そういうことはやらないことが多いですっていうのが出てきて、ちょっと感心しちゃったんだよね。うんうん、へーってなんか。賢い。AI、AI について詳しいなっていう。うんうんうん。ん結構だから使
1: い、んうん。<笑>専門分野があるんですよ、AI の。そうそう,そうそうそう。俺ここ,俺こ,こ得意だぜ、みたいな。そうそうそう。まあだからさっきの
0: Facebook のね、あの、エキスパートシステムも、いろんな趣味に関してのテーマに絞って AI 作っておくと、まあ、あの、その趣味に関して関心がある人は、その趣味に関して詳しいはずだから、うん、まあ、あの、この、今のチャット GP とかっていう、あれじゃ、全能の神みたいな感じで使われるから、なんか、ああ、こういうたまに間違いがあると、ああ、間違ってるとか大騒ぎになるけど、おそらく、その、趣味のエキスパートシステムのやつは、多分その、ね、趣味の分野では専門的に学習が深いだろうし、使う人も結構、そのテーマに関してはある程度エキスパートだから、そんな問題は起きなさそうではあるかな
1: と思うけどね。うんうんうん。うね。いやなんでこんな話になったのかよくわかんないけど。えー、まあ、メタの AI の話でしょ。AI の話。はいはい,、はいい、そうですね。そこから話が流れ、うん、あと、前さんの方でなんか
0: 取り上げたいことありますか、ね、えー、っと、あとは、えー、っと、あと僕何を書いたかなああとあれか。あ。そうですね。あの、AV ウォッチアワードの、えっと、あれですね。フォローアップの記事が、まあ僕が書いたんじゃなくて、僕と秋山さんっていう、今回、あの、あと安倍さんか、AV ウォッチアワードっていうテレビのベストバイを決めるやつですけど、それの、結果しか発表されてなかったのが、今回、えっと、この、まあ解説を行う座談会みたいなのをやったっていうのが、載ってますね。で、あの、前回のね、その A ブチアワードに関しては、結果しかしまして、示してなかったので、じゃあ実際どういう測定データだったのっていう質問が結構寄せられたんですけど、まあそれはもともと、えー、想定の範囲内で、今回の対談において、そのデータは全部開示されてますと。ただ、長くなりすぎるんで、液晶編と UKL 編に分けて、2回に分けて、えー、出すようになってて、で、まあ、いつものスペクトラム以外に、えー、専門のその計測業者に頼んで計測してもらった、えー、あの、い表テスト画像を表示したときの色の誤差だとか、階調の誤差とか、そういうのもかなり詳しく、測定しているので。だと、えー、あれですね。今、テレビを買うときに、非常に、あの、オーディオマニアから関心の高い、ハイレゾ対応の要素があるんですけど、ちゃんとハイレゾに対応しているかどうかっていう、まあ、実際、一機種も対応してなかったんだけど、その辺の話とか、まあ、かなり詳しい、今回テレビを購入される上では、かなり細かいデータを測定しているので、よかったら見てみてください。
1: ハイレゾって、その、どういうこと ?HDR はハイダイ,イミックレンジだけど、ハイレゾっていうのもあるんですかああ、音声、音声。音声のハイレゾってあるでしょあ、はいはい、うん、あの、はい、今、ほら
0: 、我々こういう音声でやるときって、16ビット48キロヘルツでやっちゃってるじゃないだけど、うん、まあ、普通の人間は16ビット48キロヘルツで問題ないんだけど、オーディオのマニアの方だと、ほら、192キロヘルツと24ビットとか、なるじゃないですか。うん、あれが本来帯域的には EARC っていうあのオーディオの連携システム HDMI にあるんだけどあれ対応してるはずなのに今のテレビってこの 192kHz の 24bit が通らないんですよ、うん、でおかしいんじゃないっていう議論がオーディオのマニアの間で上がっていてじゃあ逆にえリニア PCM のステレオでねステレオで 24bit192kHz のハイレーズ音声がちゃんと伝送できるテレビがあるのかっていうのが結構大きなテーマになってて、今回のなんかこのエブチャーアワードが発表された時に、これはけ調べてくれてないのっていう、まあ、疑問が上がってたんだけど、いや、それはちゃんと調べてますっていうことで、まあ、今回参加した秋山さんっていう方がね、あのどちらかといえばオーディオ系のプロフェッショナルなので、まあうん、もちろんビジュアルも詳しいけどね、あの君の名はとかの DVD とかブルーレイのマスタリングをやってた方なんで、趣味でオーディオ、趣味なのかなプロなのちょっとそこはよくわかんないですけど、かなりオーディオのプロの方なので、そこはちゃんと彼が担当して調べていてくれたんですけど、まあその結果も出てるんで、多分ね、あの、まあ全部の機種にはね、もちろん、あの、測定できてないんですけど、今回10機種、えー、8メーカーぐらいのテレビを、まあ、取り扱ったんですけど、まあ大体ほら、同じメーカーのやつは、買いモデルでもジョイモデル、まあ今、うんあのハイエンドのやつを計測してるから、その下のモデルも大体同じ結果になるはずなので、えー、なので、まあ、かなり詳しい、あの、測定結果になってるんじゃないかなと思います。その結構、うん、この、製品ページのスペック表にも出てないことをいちいち調べてるので、うん、僕が担当した調べ物としては、Nintendo Switch のリニア PCM サラウンドが通るテレビがあるのかっていうのを、えー、調べてますね、えー。あとあれか。結果は、えーうん、結果はね、2機種ぐらいあった
1: 。うん。そう
0: なんですか、ねえー、ほとんど通らないんだけど、えっ、ー、と、例えば通ったのは、えー、ハイセンスが通ってるね。う
1: ーん。ええー、まあちょっと結果はう、う
0: ん。あとは、パナソニックも通ってるね。うーん。で、レグザは通らなかった。えっと、ソニーは、ソニーも通ってたかなソニーも通ってるね。うん。まあ、通ってる通ってないっていうのは結構あってね。その辺のやっぱばらつきは大きいんですよね。うん。まあ、なので多分購入する際に、特にマニアックなスペックを気にしてる人は、今回のこの、まあ、来週の月曜日か火曜日に有機 EL 編の計測結果も公開する予定ですけど、うん、ええー、まあ、いろいろ参考になるんじゃないかなと
1: 。うん。あと、あの、かなりマニアックだけど、でも、うん。どうやって調べてるかっていうのはなかなかない記事だし、これノウハウだから、貴重な記事ですね。うん
0: 、カンデラ値も、あの、今、あの、最大輝度の値って、スペック評価、あの、どこのメーカーも出さなくなっちゃったんですよ。数字競争になるから、つって。うん、で、その辺も全部、あの、公開っていうか、測定してます、うん。だから、いわゆるハイダーにめくれ HDR の表示で一番明るいときに、何カンデラ何に、何にの明るさが出るのかっていうのも全部測定してるんで、まあ、明るいテレビが重要視したい人は、この測定した最大輝度が明るいのを選べばいいしとか。うん、で、まあ、ここだけの話なんですけど、僕、この発表、このアワードが発表された時にさ、結構冗談で挑発的なこと書いちゃったんですよ。なんか他のこういう、うん、あのなんとかアワードって、どうせ評論家の人たちが<笑>ちょっと見て勝手に決めてるだけでしょでも、このアワードはもうめちゃくちゃ測定して、あの、主観、調査も入れてるけど、主観の判断も入れてるけど、計測をかなりやってるんで、他のアワードとは全然違いますよみたいなの結構、あの、ちょっと挑発的に書いてしまったら、えー、業界の方が激怒したらしくてですね、<笑>あ,のうん、あの、なんて言うでしょう、表向きには全く炎上してないんですけど、業界で炎上してるらしいんで、<笑>えーまあまあ来年なかったらまあいろいろ想像してくださいということで
1: 。はい、<笑>やばい、うん。なるほどね。はい。えー、っと、じゃあ、ちょっとお便りだけやって、うう締めますかいいですかはいはい。じゃあちょっとお便り。ドリキンさんのネタは大丈夫なのなんかいくつか書いてあって、うん。大丈夫です。もう一回言いたいことはもう話しました。はいはい。じゃあ、おもちさんから、久しぶりにお三人が画面に並びにあれ、これ一個前のやつかなのあ、これ、前回のやつ。これ、今回、ネタがないのかなあ、これ、前回のやつですね。すいません。今回はおふがきなしかななかったっぽい。なかった。みたいです。すいません。じゃあ、えー、そんなとこ僕はね、大体でもゼンさんのネタも被ってたし、えー、まあ出ましたね。サイバートラック発売されましたねっていう話をゼンさんとしああ、
0: サイバートラック僕は、ね、実物見たことないんだよね。
1: 僕この間偶然その、いはいね。RC1 出したから
0: 。え、うん、あのさ、写真だとさ、あれって、あの、本当に立体感もない、なんかローポリみたいな感じだけど、現実世界の太陽の下というか、あの、現実の空気の中で見ると、やっぱかっこいいの、あれって。どうなのなんか、異質な感じは。写
1: 真で見た通りの感じでしたよ。<笑>本当なんかちょっと冷蔵庫チックなの業務用冷蔵庫みたいな感じ、本当に。まあ、業務用冷蔵庫でした、そのまんま。へ、えー。うんなんかなんかそうなんだ、うん、見た、見た目通りっていうか。なんか MKBHD がかなり、もう、あの、あの自動車業界の人に喧嘩売っ,てんだ売ってるんじゃないかぐらい丁寧なレビューを上げてて。おこの、この動画見れば、サイバートラックすべて分かっちゃうなみたいなありましたあ、リンクください。ちょっと送っときますね。めちゃめちゃ丁寧にレビューしてて。さすがすぎると思いましたけど。えっ、ー、と、ものとしてはこれですね。はい、40分ぐらいのやつで。えー、トランクのレビューか何から。もうね、すごいね。だって我々、ね、外
0: 観でしか見てなかったからね、あの、サイバーと、うんうん。ああ、ちょっと後で見てみよう、これ。あ面白そうだね、これ。これ
1: 、これめちゃめちゃ面白いっていうか、めちゃめちゃよく出て
0: る。すごい。あ、うん本当に (笑)、ラ(笑)ピュタは本当にあったんだぐらいの驚きですね。本当に存在するんだね、これ。
1: そうそう。で、あの、トランクの部分に天板というか、あの、電動でしまわれる、普段はこう、なんかあれ、あれソーラーパネルでできなかったのかっていうぐらいの、こう、いい具合にこう、パネルがあるんですけど、そこはなんか、なんか乗れるの、人が乗っても大丈夫なのかって乗ってみたりとか、結構、細かいレビューしてましたね。
0: すごい、この黒人のイケメンのアンちゃんがさ、あの、なんかボディに近づいてやってるけど、本当にあの、ステンレスの冷蔵庫に映ってる映り込みみたいな、本当にお兄さんの顔がぼんやり映り込んでるのね、これね。そうそうそう。本当に業務用冷蔵庫みたいなね。
1: で、なんかこのステンレスの、なんか加工が、加工がやっぱ難しいんですか、ステンレスって。ステンレスですよね、これ。うん、ステンレスみたいですよね。で、ステンレスってなんか説明にもあったんですけど、なんかプレスしてもちょっと戻るんですか、うん
0: 、こうああ金属のそうですね、板によってそういう特性ありますね。うん、プレスがしづらいとか、あの、かけ、そのやるにはものすごい力をかけなきゃ。だからアルミとか結構柔らかいんだけどっていうね、うん。はいはい、ありますね、そういう、うん。
1: で、だからこれもかなりその押し戻した時のか、こ形を想定してグーってプレスして、ちょっと戻ってって出来上がるんだけど、はいはいはい、あの、はいはいはい、で、これあ、なんかステンレス板のだらけで作ってるんだけど、うんうん、その完全にそのかコントロールできないわけですよ。だから、うんうん、なんかたまたま今日レビューしたやつは比較的隙間が綺麗になってるけど、うん、結構隙間がひどいやつとか<笑>狭いやつとかあるけど、答え差があるんだけど (笑)、これは文句は言ってはいけないみたいな、いけないらしいですよみたいな話してて。笑っちゃうね。うん。なんかもう、確かに僕が見たやつも結構隙間空いてたんですよ。その、ボンネットとボンネットのあれとか。でもそれは、プロトタイプだからかなと思ってたんですけど、RC って書いてリリースキャンディネートだから、ほぼ製品版なんだけど、なんかそこは、なんか、そういうものだとして受け入れて買いなさいみたいなことを言ってるみたいなこと言ってあまあでもそれはものの言いよう
0: かな。まあ、うんうん、日本メーカーとかだと多分そここだわるんだよね。なん、ね、とかできないかって。それじゃ売れ,、うん、売,れ売れ物にならないってなってそうそうそう
1: そうそ、発売に持ってかないですよね。それを理由にね。うん、だから
0: 、なんだっけ、あの、日産のマーチが、今、マーチって確かなくなっちゃったのかな。つい最近まで作られてたマーチが、タイかなんかの生産になったんですよ。タイ工場でしか生産しなくなるみたいな。で、日本にタイで生産されたやつを持ってくるみたいな、逆輸入みたいな形でマーチってやってたんだけど、タイ生産になった途端にやっぱパネルのちり、その車のこのフェンダーだ、ボンネットだ、フロントバンパーだった、ドアだとか、あの、継ぎ目があるわけじゃないですか。フェンダーの後ろにドアがあるから、ドアとフェンダーの間には5ミリぐらいのね、パネルの継ぎ目があるわけだけど、その継ぎ目が耐性差になった途端になんかどちらかあるんですって。5ミリのところも、うんまあ、4ミリのところもあるし、うん、上が5ミリだけど下が4ミリとか、まあだいぶその品質が下がったっていうのもなんか売ってたし、まあそこは安い車というか、うん
1: だから、しょうがないなあってのあったんだけど、これだって高級車でしょでも、このサイバーとか。まあでもなんかト、トリプルモーター、デュアルモーター、シングルモーターって3パターン。ー選べるんだん。で、シングルはまだ出てな、シングルとデュアルが出てなくて、トリプルから出荷だけど、トリプルで、えっ、ー、と、100、ん1 0なんか一0 0 0 1000万, 1, 万円クラス ?1000 万円クラス。あの、今の、為替換算だと、千五百万ぐらい千百五十円で換算し
0: た。十万ドルぐらいみたいなことです
1: かそう、十十万ドルが一番上で、うん、一番下なんか四四万、四十万ドル台とか、なんかそんな。四万ドル四万ドル四万ドルって、
0: 四万ドルか、四万ドル。ううそそ
1: 四万ドル台、四万円ドル台ぐらい、だから四まあ五百万円は、今の為替だとちょっと500万円超えちゃうかもしれないですけど。うんうんうん、なんか、全く手が出ないような価格帯ではないなって感じではあります、
0: ね。なるほど。うん、
1: まあ、あの<笑>、1500万円、1500万円から500万円ぐらいの間みたいな。あなるほど。まあ、奇妙な車ですよね。うーん。
0: ねえ。ねえ
1: 。どうなんでしょうね
0: 。よくさ、あのー、お笑いのコントとかでさ、なんか、俺は未来からやってきたみたいな感じの設定のコントでさ、なんか、銀紙みたいな服着て、なんか、未来の服装はこんな感じだっていう、なんか、わかりやすい、インチキ臭い未来人を演じるコントがあるけどさ、それに近いよね、<笑>はい、これね。ああ、その、とんでも未
1: 来からやってきた,人みたいな。そう、とんでも未来。なんか、そう、安っ
0: ぽい、小学生が想像したみたいな未来像みたいな感じでさ、うんうんうん、子ども図鑑みたいなやつで未来はこうなるみたいなさあの図鑑に出てきそうなやつだよねこれねすごいよねでも本当にすごい徹底レビューしてね面白そうだねこ
1: れねいやこれ面白いですぜひ見ていただきたい結構ね
0: だからなんかこ,これあれかなそのうち日本でもやんのかな YouTuber が、ね「ラブカーズ TV」「川口マラブで
1: す」やんの<笑>いやでもなんかその手のレビュー全員不要にさせるぐらいの完成度でびっくりしましたけど、その、とってもないんですよね。通っててのドアノブもね。ドアノブはなくて、ノブのなんか A ピラーっていうんですかそのピラーのところの根元にプッシュボタンがあって、そこを押すとパカッて開くんだけど、なんかそれも、え、なんか雪とか、雪国とかでそこ雪詰まったらどうなんのとかって言ったら、なんか、一センチぐらいまでの雪、こう氷で覆われてたら、アイスピックでこうパッ,ッカッってやって押せば、なんか、アイスピックで枠取りした上で上から押せば、なんか、ボタンが押せて、押した、開く勢いで、あの、氷が剥がれるから大丈夫みたいなこと言ってて、それで売るんだ、みたいな。<笑>すごい、ローテクなんだ。んそ,うそうそうそうそう。なんか、あの、電熱線で溶かすとかじゃないんだと思って。へー。結構色々割り切っててすごいなと、思ってそこらへんさすがだなと思って、思あの、テスラも。すごいね、どうなるんだろうね。
0: うん、まあでも、アメリカでこうやって、作られて走っててレビューも出てるんだから、いずれ日本にも入ってくるのかなまあ、ピップアップっていう、ね、トラねトラックの文化があまりないけど
1: 。いや、でも。うん来年の今頃とかもう普通にサンフランシスコのうちの駐車場、サイバートラックが5台ぐらいあってさ、とか絶対言ってますよね。うん、<笑>ね
0: え、アメリカは多分そうだよね。これアメリカ人がアメリカ人のため作ってる車だから。そうそうそううん、すごいよね。絶
1: 対、なんかサイバートラックに囲まれて走る世界がもう未来が見えてきたっていうか、これ、隣に走って、でもなんか、あれですよね、うん、プロトタイプよりも一回りちっちゃくなってるんですよね、サイズが。そうなんだ。うん。うん、なんか、ぐんざりたみたいなんだもんね、最初ね、あれ。そうそう。最初に発表されてるよりも、なんか、一回りちっちゃくて、<笑>あの、他のピックアップトラック、それもなんか比較してました。なんか、後ろに隠しておいて、こう、ビューって。んなんか、トヨタかなんかのピックアップトラックが、抜けると裏に隠れてて、全部隠れるぐらいのサイズでしたよ、みたいな。うん。そうそう。なんで。あ
0: そうなんすね。あ、でもこの動画面白そうだね。はい。まあ、そん
1: な感じです、ね。月面
0: 探査、月面探査車両にも見えるよね<笑>。地球、地球が、地球内の乗り物じゃないですよね。そうそうそう,そうそう。<笑>なんか火星とかさ、
1: その上
0: とかを、なんか探査船で走ってるみたいなね。探査車両
1: で。みたいな、そんな感じのイメージですよね。いや、でもこれが流行ってみんなこういう形の車が増えたら、それはそれで、うんうん、本当にテストドライブが、リアルになるみたいな世界来るから、ちょっと見てみたい気はするけど。本当だね。サイバーですね、はいうん。はい。じゃあ、そんな感じですかね。そんな感じですかね。はい、今週は、えー、もう完全にいつも以上に雑談に終始しましたが、うん、<笑>楽しんでいただければ幸いです。うん、はい。ドリキンさん
0: さ、ちょっとあの、健康トークだけどさほうほう、ドリキンさんってほら、まあ、運動し,してると,とは言わないけど、結構でもなんかジムに行ったりとかしてるらしいじゃん、その
1: 。あ,あ意識は高
0: い。意識,高い,意識高い。僕さ、最近さ、やたらあの体がつるんだけどさ、うん、それある、うん
1: 、いや、それはあれじゃないなんかあれ、水を飲んでないとかじゃないんですかあ,あ、そうなのかね。うん。なんか。なんかやたらつ
0: るんだよね、体が。
1: なんか、そのこそ今、思い出したように水を飲みましたけど、結構、あれじゃないですか。前さんも集中すると飲み食い忘れるタイプじゃないですか。まあ、でもそうだけど、結構でもこうやっ
0: てお茶とかはいつも飲んでるんだけどね。本当に最近釣るようになっちゃっ
1: て。っ朝起きた時には足釣ったりとかパターンい,い
0: ,いや、えっ、ー、とね、普段生活していて、例えば車の車庫入れでこう、後ろ向いたらギーって釣ったりとか、あ,あとトイレで、お尻を拭こうとして、かがんだら、あの、ぐいって、ピキンって釣っちゃうとか、うん。なんか足とかじゃなくて、なんか
1: 上半身が釣るようになったんだよね。でもね、まあ、わかりますよ、それがあるのは。でも、うん。そこまでひどくはないかな。あの、ちょっと後部座席のものを取ろうとして、こうぐーってやった時に、あ、ピキってなるみたいなのは、うん、まあ確かに。うん、たまにある
0: けど。脇腹とか釣るの運動不足。まあだから多分、ああ、そうか。運動不足もあるけど、マグネシウムとかカリウムとか、なんかサプリとか飲んでみよう
1: かな。うん、なんか明らかにおかしいんだよね、もう。釣り方も。あのね、ミデラがうちはそのう、まあネズミさん健康マニアだからあれですけど、うん、最近我が家ブームは結構やっぱりサプリは、なんか、昔はこんなの聞いてるの聞いてないのだったけどここ、なんか今、今ってマルチビタミンで五十プラス50とかのしてます ?50 プラスみたいな。ええー、そんなたくさん入ってんのお男性用50プラスとか、女性用50プラスとか、うん、男性用40プラスとか、その50歳より上になった時の男性に足りなくなってるビタミンを配合しましたとか、うんうんうん、女性用配合しましたみたいなのがあって、それがなんか、詳しくない人にとっては手っ取り早くていいなと思って。ああ、まあいろんなの入ってるからいいよいうそうそうそうそうそう。で、なんか、うん、それは比較的なんか効いてるよねって言って、うん、結構使ってる。うーん、うんあまあ。いろんななんかアドバイスが。キですうん、ね
0: 。来てるけど、そう。い僕の間、えー、何人間ドックで血液検査とかしてさ。でそれで大きな問題はなくて、まあ確かに内臓脂肪がちょっと多,多そうですとか、なんかメタボンにギリギリいってるかいってないかぐらいの境界線ぐらいですみたいなこと言われて、で、なんかこの結果を見ながらさ、先生とお話しするんだけどさ、うん、なんか、あの、こういう、こういうこと、どういうことなのかよくわかんないんだけど、その、えー、こういう結果が出てます。えー、何かご質問はありますかって言われたから、えっ、ー、と、この内臓脂肪の値が、なんか D 判定とか、なんか C 判定、いろんなんじゃ C 判定、うんうん、ABC で、C と D がよくないみたいな、うん。これはどうしたらいいですかって聞いたら、えー、専門医に伺ってみてくださいって言われてさ。<笑>で、他何か質問ありますかえっと、じゃあ、これが C 判定ですけど、これは、あ、それはあの専門医に伺ってみてくださいって言って、全部専門医に行ってくださいって、あれ何なんでしょうねだったら、最初から C 判定とか D 判定のは専門医に伺ってくださいって言えばいいのに、
1: 何か質問ございますかっていう。その質問ございますかのい意図が、あの、あれなんですよ。質問、うん、質問、これで今日の私のあれは終わりですって言ってるんですよ、ねうん、実際に。ああ、なるほどね。うん
0: 、あのれあれ、京都でお茶漬け出されるみたいな話だ。そうそう,そう,そう,そう京、京都的
1: な感じだと僕も最近思いました。ね、なんかわかる。るね、でも、US でもそれはそうですね,ねで、うん。専門医に聞いてくださいって言われる。そっかー。いや,いや、でも、散歩じゃないですかうちらは散歩は結構。うそ
0: うですね。まあでも確かにいろんなコメントの中で、サプリとか歩けとか、運動しろっていうのがあったんで、運動はすんのめんどくさいから、まずは
1: じゃあ,あの、サプリから挑戦していこうかなと思います。<笑><笑>サプリもね、ピンキリで、やっぱりいいやつは結構いいお値段するんですよね。でも、あやっぱり高いんだよね。いいやつじゃないと効かないっていうのはあるみたいですけど。うん。なんか、後藤さんだったかな
0: 。なんかアメリカに行くと、後藤さんでなんか、大原さんのやつ忘れちゃったけど、なんか、僕よりちょっと上の人がアメリカに来たら、大瓶のサプリ買ってたな
1: 。なんか、アメリカはサプリ安く
0: てでかいんだ
1: よ、うん、つって。なんか、それはまあ、エジケンとかの受け入れなんです、受け、うん、受け売りなんですけど、やっぱり、ちっちゃいサプリは、それだけ加工されてるからちっちゃくできてて、やっぱり、大きい粒だってことは、イコール加工が少ないから、まあ、天然に近いみたいな見方もあるんですよ、うんだから。ちっちゃくて飲みやすいのが、なんかいいなってなるけど、それはそれだけもう、加工されまくってるから、っていうのでは、リン薬局行ったりするときあるわけ
0: じゃないあの、うん、オ,オールグリーンだかわかんないけど、ああいうドラッグストアみたいな、ああいうところさ、僕、サプリ売り場見たことあるんだけどさ、なんかすごい、こんな,なんか魔法瓶クラスのやつで売ってないの<笑>、まあうん、あれはあのアメリカで買って日本に持ってきた場合大丈夫なのサプリで。もうなんこんないね、そんなでかい。こんなでかいなんじゃん。なんかこう。まあでも、うん。人の頭ぐらいのあるよね、サプリの。なんか。<笑>まあでも、僕はそれを買ったことは
1: ないですけど。う
0: ん。うんまあちょっとじゃ調べてみます。あの、はい、チャット GPT に聞いてみます。あの、確かに体がつるときにどんなサプリがいいのかって、ちょっとまず、あの、運動は最後の最後。
1: <笑><笑>散歩だったらあの<笑>なんだっけイングレスやってた時はめっちゃレッド、ね、ある、まあイング
0: レスなんかつまんなくてやってらんないあん
1: なクソゲ<笑><笑>ひどい<笑>まだあんなにハ
0: マ<笑>ま,ま,まあ,あれは後藤さんとさなんかちょっと競うのがあったからやってたけどさ、まあ、釣りかな、うん、釣りはまあ散歩と同じぐらい体力使うから、うんうん、まあでもちょっとサプリをちょっと興味があったんでサプリやってみようかなうん確かなんかカリウムとかね、マグネシウムとかいろんなヒントくれた人がいたんで。そ
1: うそう、でもマルチがいいですよ。本当楽、楽になるほどね。わかんないから。はい。じゃあ、はい、はい。ということで、今週もバックスペースを FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドーインスタンス。通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています、うん。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。えー、番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。すっごいアドバイス。前菜のアドバイスが続々続々<笑>チャット欄に来てますけどね。<笑>えー、ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、来週は松尾さん復帰されると思いますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、今週もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。s n a k e Don't!